0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톡 김준 n 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: s 패 고개 숙인 대통령.
1: <웃음> 엑스포 유치 실패했습니다. g u 그 a n e 박빙 승부라더니 너무도 큰 차이로 실패를 했어요. 그러면서 대통령이 어제 긴급 담화를 내놨죠?
0: 네. 예고에 없었던, 예정에 없었던 담화를 했고요. 그리고 따로 자리를 내가지고 직접 마이크를 잡았습니다. 제목도 2030 엑스포 관련 국민께 드리는 말씀이었고요. 예. 표현들 중요한 것만 전해드리면 저희들이 느꼈던 입장에 대한 예측이 많이 빗나간 것 같다. 음. 모든 것은 전부 저희 부족이라고 생각해 달라. 민간은 합동으로 열심히 뛰었는데 이렇게 유치를 이끌어내지 못한 것은 대통령인 저의 부족의 소치입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 부족이란 표현 두번 썼고요. 그리고 부산 엑스포 유치는 서울과 부산을 두개 축으로 해가지고 균형 발전을 하려는 시도였다. 이런 설명도 했거든요. 그러니까 단순히 부산 엑스포만 유치하려고 했던 게 아니라는 거예요. 그래서 이제 그런 시도를 앞으로도 쭉 이어나가겠다. 즉 국가 균형 발전의 그 전략을 그대로 추진을 하겠다라고 얘기했는데 이건 아무래도 좀 이제 상처입은 부산 민심을 보듬는 그런 발언으로도 같이 보입니다.
1: 예. 궁금한 건 어. 지금 정부 여당 분위기는 어떤가? 사실 이 참패 후의 분위기는 어떤가? 이게 궁금하고 또 대국민 사과도 사과지만 대국민 담화에서 스스로 책임을 인정하는 것도 상당히 이례적인 일 아닙니까? 맞습니다. 배경은 어떻게 보세요?
0: 전반적으로 얘기를 좀 들어봤거든요. 뭐 정부 쪽이나 아니면 국민의힘 쪽이나 여권 전반적으로 얘기를 들어봤는데 일단 제가 인상적인 거좀 전해드리면 일단 정부 쪽에서 나온 얘기는 이게 크게 적기 때문에 책임 소개제를 따져 가지고. 이제 누군가는 많이 혼나고 뭐 이런 과정이 있을 줄 알았는데 대통령께서 본인 책임이라고 하니까 그거는 좀덜 하겠다. 그러니까 이제 책임 공방이 벌어질 거 많이 걱정을 했는데 그런 점은 좀 걱정을 덜었다라는 그런 얘기가 나오고요. 예. 왜냐하면 특히 이제 판세 분석이 좀잘안 됐잖아요. 이제 거기에 대한 비판 나올까 봐 걱정을 했다라 그래요. 그러니까 내부적으로 좀 안심하는 그런 분위기가 있고요. 그 다음에 총선 영향이 좀 이제 중요할 텐데 여기에 대해서 평가는 좀 네. 엇갈리는데 그래도 대부분 좀 부정적으로 당연히 보고 있습니다. 음. 그러니까 기본적으로 엑스포 유치를 못했다고 라 해서 표가 떨어질 거라고 보지는 않는데 네. 이 과정에서 예측을 못했기 때문에 그러니까 모 관계자 표현으로는 강소구청장 보궐선거도 예측을 못했던 걸로 보이고 네. 그 다음에 이번 것도 예측을 못했던 거니까 결국에는 정부의 예측 능력 이런 것들이 좀 무능해 보인다. 그러니까 무능하다는 라그 이미지가 좀 걱정이 된다. 이런 얘기가 있고요.
1: 그러니까 이게 박빙이라는 얘기를 기자들이 지원해서 쓴게 아니라 다 관계자들이 한 얘기인 거잖아요. 맞아요. 예, 그 팀에서 한 얘기고 외교부에서 한 얘기고 그걸 바탕으로 썼던 건데 박빙인 줄 알았는데 열어보니까 너무도 큰 차이.
0: 맞습니다. 이게 사실은 중간 과정에서 좀 돌아보면 은 참여하는 기업들도 많았잖아요. 저희 네. 기업들 쪽에 얘기를 들어봤을 때는 사실은 부정적으로 보긴 했어요. 그러니까 음. 잘해도... 저 짤싸다. 요런 정도의 분위기는 있었거든요. 음흠. 근데 그게 후반으로 갈수록 점점 박빙으로 붙고, 그 다음 뭐결선 가서 이기고, 요런 식으로 시나리오가 더 강화되더라고요. 예. 그러니까 아무래도 이제 마지막에 좀 기대를 주다 보니까 그런 문제들이 생긴 것 같고요. 그리고 대통령이 사과했다라는 점에 대해서는 여당에서 굉장히 긍정적인 신호를 보는 사람들이 많더라고요. 음. 그러니까 뭐 관계자가 딱 이렇게 얘기를 하는데, 어제 좋았던 거는 대통령이 국민 사과했다라는 거딱 하나다. 이렇게 얘기를 하는데, 그 그러니까 간에 대통령이 이제 공식적으로 아예 자리를 빼가지고 따로 사과한 거는 이게 처음이거든요. 그렇죠. 그리고 딱 국민들 대상으로 사과를 직접 했던 거 이게 좀 처음이고 그래서 이제 국민의힘에서 나오는 해석은 이게 두 가지 의미로 보는데 하나는 대통령도 굉장히 충격이 컸다라는 거랑 그다음에 이게 총선을 향한 메시지 아니겠느냐. 그러니까 음. 총선이 만만치 않을 거라고 <웃음> 본다라는 거예요. 이게 뭐냐면 은 원래 엑스포를 이기게 되면 은 예. 지난번에 강서구청장 보궐선거 지고 나서 변한다고 했는데 국민의힘 내부에서 이제 나오는 기류들은 그렇게 완전히 변한 것 같지는 않다. 약간 네. 뭔가 조금 남아 있는 것 같다. 변할 구석이 이제 요런 식으로 평가했는데 를 그게 엑스포에 좀 기대를 했다라는 것 같아요. 그러니까 음. 엑스포에서 잘 유치를 하게 되면 거봐라 이제 이렇게 해외 에 나가서 잘하지 않았느냐. 만회할 이런.
1: 수 있을 거라는 네. 기대가 있었다.
0: 근데 이제 그게 좀 무산이 되다 보니까 이제 사과를 하는 걸로 그렇게 좀 보이고 뭐 여권 관계자 같은 경우에는 이번에 사과하신 것도 잘한 것 같고 그 다음에. 다음 메시지가 좀 중요할 것 같은데 그동안 대통령이 너무 강해 보였다는 거예요. 음흠. 그러니까 카르텔 뭐 때려보시고 아니면 뭐 은행 혼내고 뭐 어디 기업 혼내고 이런 모습들이 자기들 입장에서는 여당이 별로 가진 게 없는데 그러니까 의석수가 별로 없는데도 강하게 보이는 이 프레임이 부담이었는데 이번에 사과를 한걸 기점으로 좀 도와주세요. 이런 프레임으로 전환이 되면 좋겠다.
2: 이런 얘기들도 나오고 있습니다.
1: 자 김준일 에디터. 네. 어, 엑스포 실패 후 폭풍 음. 어떻게
2: 보십니까? 그러니까. 이태원 참사가 나가지고, 뭐, 150여 명이 사망을 했을 때도 윤석열 대통령은 직접 사과를 안 했어요. 예. 그 정도로 사실 사과 인색한 대통령입니다. 예. 어떻게 보면 지난번에 뭐, 사과를 했다라고 하지만 국민통합위원회에 사과를 했어요. 국민통합위원회가 이렇게 좋은 정책 얘기하는데 우리가 받아들이지 않아서 반성해야 된다, 뭐 이런 얘기 했잖아요. 그러니까 이렇게 직접 한게 처음입니다. 그러니까 본인이 나와서 그리고 다내 책입니다라는 거. 그러니까 이게 이제 여러 가지 이제 짚어 부분이 있는데 첫 번째는 일단은 이게 우리가 돌이켜 보면은 어 우리가 국제 대회 유치 실패한 게한두 번인가요 역대 정부에서? 아니뭐실 평창도 세 번만에 된 거고. 그러니까요. 네, 실패할 뭐수 있어요. 옛날 실패했다가 이제 결국 성공하기도 하고 안 되기도 하고 그랬던 건데 이런 식으로 대통령이 사과한 적이 없어. 이거는 쉽게 얘기를하면은뭐 거칠게 얘기면 하 약을 너무 많이 팔았다. 어. 예 그러니까 아까 박승봉 기자가 얘기를 했지만은 이 무슨 보도까지 나왔냐면 그 당일날. 채널A에서 네. 어, 그 정부 관계자 인용해서 87대 80이다, 지금. 음. 이런 보도까지 나오다 사우디 87, 우리가 80에서 근접했다라고, 뭐 이런 거 보고 있었으면 국민들이 얼마나 기대를 했겠습니까? 음. 그러니까 이게 이제 잘못된 이제 그 여론전, 그리고 정세 판단이 이제 이게 이게 결국은 부메랑으로 돌아왔다라는 거 하나고. 네. 또 하나는 지금 이게 이제 여러 가지 좀 맥락들을 봐야 되는데 대통령이 그동안 제일 잘한다고 자평해 왔던 게 그리고 다른 여론조사를 봐도 그나마 음. 수치가 나쁘지 않았던 게 외교였거든요. 그렇 근데 지금 여러 가지 논란들이 있었어요. 지금 취임 19개월간 16번 순방을 나가거든요. 예. 그러니까 네덜란드 다음 12월에 12월 1 2일날 나가는 것 포함해서 올해만 13번을 나갔습니다. 예. 그래서 지금 500 예비비까지 포함해서 578억 원이었었는데 문재인 정부는 5년 동안 817억 원 썼어요. 그러니까 너무 많이 쓴다, 호화 순방이다 이 음. 비판을. 지금까지 봉쇄해둔 거는 뭐냐면은 이건 국익 외교다. 네. 하나는 이제 뭐 MOU 많이 체결해 온다라는 거한한축에 있었고 또 하나는 예, 정상대 100개국 정상 만나가지고 우리가 다 설득했다라는 건데 그게 이제 다 무너지게 된 거예요. 그래서 이제 해외 순방 여론도 안 좋은데 앞으로 당분간 나가기 굉장히 힘들어질 것 같다. 뭐 이런 게 음. 하나가 있는 거고. 이게 여권의 그동안 분위기가 보면 은 뭐냐면은 여권이 계속 여론조사가 안 좋았잖아요. 지지율 안 좋았잖아요. 국민의힘에서 나왔던 게 뭐냐면은 부산의 뭐, 뭐, 이제 실세 의원 등등에서 무슨 얘기를 했냐면은 엑스포만 유치하면 한 방에 다 뒤집어진다. 음. 이런 얘기를 해왔어요. 실제 국내힘에서. 음. 근데, 엑스포 유치가 이렇게 무산됐을 때, 그러면 이제 선거 전략 뭐로 가지고, 그게 가당치도 않고 사실은, 그거 뭐 부산에는 영향을 줄지언정 전국선거에 엑스포가 영향을 준다라는 판세 분석도 가당치도 않은데, 어쨌든 그럼 부산은 뭘로 치를 거냐라는 음. 겁니다. 가장 결정적인 거는 대통령실의 오판이 계속된다라는 거예요. 예를 들면은 강서구청장 보궐 선거도 결과적으로 보면 이렇게 참패하게 됐는데, 예. 제가 이제 그좀 알아본 바로는, 예전에 이런 뭐 그런 얘기가 있었어요 여권이 내년에 (170석) 가져간다 뭐 이런 얘기들이 있어 가지고 이게 여연을 통해서 여의도 연구원을 통해서 용산까지 보고가 들어갔다라는 거예요 어. 그런 얘기들이 그러니까 이정세 판단을 그러니까, 이제 강석구청장보궐선도도 한번 해봐. 뭐, 이런 식으로 이제 이제 결과적으로 이제 흘러왔다는 겁니다. 근데 이게 계속 뭔가 잘못된 판단들이 계속 음흠. 대통령한테 올라가고 있는데 음흠. 대통령이 이번에 이걸 깨달은 거죠. 어떻게 보면 그 충격받았다 본인도 얘기를 하고 있잖아요. 네. 지금 뭐 어디까지 충격받았는지 을 모르겠으나 이게 지금 본인가 그러니까 잘못된 정세 판단이 가는데 이게 그러면은 그사람들 잘못이냐. 사실은 대통령의 잘못이 됐어요. 왜냐면은 하 쓴소리에 대해서 대통령이 다 쳐내면서 음. 사람들의 주변 사람들이 굉장히 희망회로만 돌리는 이런 유에 남아있고 남아 그런 보고서만 지금 결과적으로 올라가는 음. 거예요. 그러니까 조금 중립적인 좀 방송이나 이런 거좀 들으시죠. 김현정의 뉴스쇼 들으면서 <웃음> 조금 정세 판단도 좀 정상적으로 하고 지금 얼마나 안 좋은지를 지금 생각을못 하시는 것 같아요. 네. 자,
1: 예, 엑스포가 결과 발표된 후에 어제 담화문이 나온 것까지 짧게 좀 논평들해 주셨는데 오늘 2부. 어, 월간 유인태에서도 이 문제는 좀 다뤄보기로 하고요. 일단 두 번째 이슈 갑니다.
0: 민주당 선거제 갈등 고조.
1: 오늘 의원총회가 예정됐습니다. 사실은 어제 의원총회가 열리기로 했는데 하루 연기가 됐어요?
0: 네. 오늘 본회의가 있으니까 그러면 좀 의원들이 많이 오겠다. 이제 이런 이유를 들어서 하루 연기를 했고요. 뭐 오늘 의총은 굉장히 치열할 걸로 예측이 됩니다. 왜냐하면 지금 민주당 내부가 선거제를 어떻게 해야 되느냐를 두고 양분이 돼 있거든요. 네. 그리고 어제 그림을 보면 이미 사전 여론전도 시작을 한 그런 상태입니다. 예. 민주당 의원 168명이거든요 지금. 그런데 네. 이 중에 75명이 위성정당 금지법 만드는 데 함께 참여를 했습니다.
1: 위성정당 금지법을 만든다는 의미는 준연동형제를 유지한다는 의미인 거죠. 맞습니다. 유지해야 된다는 주장.
0: 연동형 찬성파가 이미 공식적으로 75명이라고 보면 되는 거고요. 뭐 여러 가지 근거들은 이미 많이 들으셨으니까 뭐 거대 양당 체제 안 된다 뭐 요런 거고 특히 이제 이재명 대표의 대선 공약이었다. 이런 점도 들고 있습니다. 예. 근데 이제 반대 움직임도 나오기 시작했는데 대표적으로 이재명 대표가 그제 유튜브 라이브 하면서 음. 멋있게 지면 무슨 소용이냐? 현실의 어목함은 무시할 수 없다.
1: 선거도 일종의 승부인데 멋있게 지면 그게 무슨 소용이냐? 이런 얘기를 했어요.
0: 맞습니다. 이게 일종의 현실론이고 즉이 얘기는 연동형으로 안갈 수도 있다 이렇게 얘기를 한 거거든요 음. 그리고 나서 어제 이재명 대표의 발언을 지원해주는 그런 의원들의 목소리가 이어졌죠 뭐 대표적으로 진성준 의원이 뉴스쇼 나와 가지고 얘기를 예. 한 바도 있습니다 예. 그래서 이제 대리전이 있는 상태고 그래서 실제 의총이 벌어지면 은 요런 싸움이 본격화될 가능성이 높고요 그렇죠. 특히 공지 보니까 일정 공지 보니까 이재명 대표 의총 오거든요 그러면은 아. 아무래도 이제 비명계 쪽에서 직접적으로
2: 입장을 요구할 그런 가능성도 좀 있습니다
1: 아니 김준일 에디터 네. 지금 분위기가 실제로 어떤 거든지 거예요? 민주당의 분위기.
2: 그러니까 매우 복잡합니다. 이게 사실은 되게 복잡한 양상이 뭐냐면은 그러니까 예를 들면은 우리가 그동안 봐왔던 뭐 친명 비명 뭐 이런 개파 이런 걸로 구분하기도 어려워요. 음. 대표적인 게 이런 겁니다. 정말로 그러면은 지금 연동형 비례대표제를 계속 가야 된다라는 사람들이다 비명이냐? 그럼 뭐 이타니가 비명이냐? 여기에 누가 있냐면은 민영배 의원이 있어요. 민영배
1: 의원도 있고 이타니 의원도 처럼 해고.
2: 예 예. 그니까 예를 들면은 자그 김용민 의원, 철어맨 같은 김용 어, 철어맨 김용민 의원은 이거 병립형으로 회개해야 된다라고 주장하고 있고요. 예. 그 민영배 의원은 같은 철어맨인데 이거는 연동형, 연동형. 연동형 유지해야 된다라고 하니까 이게 생각보다 그렇게 딱딱. 떨어지지 않으니까 그러니까 각자의 이해관계나 소신이나 정치적 소신 이런 걸로 지금 이제 되고 있습니다. 그래서 다만 이게 이제 뭐 어떤 균열의 지점이 어떤 것들이 있냐면 대체적으로 보면은 비명대, 원칙과 상식이나 이쪽에서 좀 강하게 이거를 얘기를 하고 있거든요. 왜냐하면은 그렇게 어 대통령 후보로서 이재명이 약속했던 거 그리고 의원들이 다 연대 서명까지 했는데 이거를 뒤집는 게 말이 되느냐. 난 이제 이런 논리기 때문에 이게 이제 또 하나는 과거 친문계열들. 우리 조금 이쪽에 좀더 붙어 있는 그니까 연동형 미래를 좀더 주장하는 모양새예요. 그러니까 음. 꼭 비명까지는 아니더라도 예. 예를 들면 여러 가지 이제 정치적으로 다당제가 갔을 때 거기에서 이제 운신의 폭이 넓어지는 거 이런 것까지 염두에 두는 이런 복잡한 거기에다가 그냥 명분 얘기도 있고 어제 뭐 정의당 김준호 비대위원장 만나가지고 뭐 이런 요청까지 듣고 그러니까. 판단하기가 너무 어려운 거예요 지금 이재명 대표도. 그리고 이게 명분이 있어야 되면은 타이밍을 받아야 되는데 아, 지금 얘기를 하는 게 이재명 대표가 선거는 현실인데 언제나 선거가 현실 아닙니까? 그래서 지난번에 180석까지 가져갔잖아요. 그러면 뭐몇 석을 가져가야지 이제 만족을 할 것이냐, 뭐 이런 얘기까지 나오는 거예요. 그래서 이게 지금 생각보다 바로바로 바로 결단 내리기 힘들 것 같아요. 제가 보기 지금. 명분이냐
1: 네. 실리냐를 놓고 오늘 의원총회 상당히 뜨거울 것이다. 그리고. 딱 잘라서 친명 비명 이렇게 나눌 수도 없는 상황이기 때문에 지금 더 복잡하다. 음. 거기다가 이낙연 전 대표가 움직이기 시작하지 않았습니까. 그러면서 연동형에 힘을 실어줬단 말이에요. 그 얘기는 뭐냐면 이 선거제를 놓고 당이 신당 이런 쪽으로 갈라질 수 있는 씨앗이 될 수도 있어서 그게 더 복잡한 상황인데요. 이것도 역시 2부에서 인터뷰를 좀 풀어보죠. 자세 번째 이슈가입니다.
0: 문정부 청와대 선거 개입.
1: 이른바 울산시장 선거 개입 사건 5년 만에 1심 판결이 났습니다.
0: 네. 뭐 간단히 얘기하면 청와대가 문재인 정부 청와대가 2018년에 울산시장 선거에 조직적으로 개입을 했다라는 거고요. 유죄가 나온 혐의가 크게 두가래입니다 당시 선거 때 현직 울산시장이 김기현 시장이거든요. 지금 김기현 대표죠. 국민의힘의 대표입니다. 예. 그 도전자가 송철호 전 울산시장인 건데 송철호 전 시장이 당시에 황우나 울산 경찰청장을 만나서 수사를 청탁했고 황우나 청장이 이거를 수사를 했다. 이게 한 가지 유죄가 나온 거고요. 그두 번째 갈래는 이 송철호 전 시장이 이걸 청와대에도 부탁을 했다라는 거예요. 그래서 청와대에서 다시 울산 경찰청에 정보를 내려주고 이걸 수사하게 했다. 이게 또두 번째 혐의가 되는 예, 겁니다. 예. 지금 근데 피고인이나 검찰 모두 이제 항소하겠다라는 입장이고요. 뭐 황우나 의원 같은 경우는 이게 뭐 존재하지도 않는 내용인데 어떻게 이런 판결 을 내렸는지 이해하기가 어렵다 이런 입장이고. 검찰은 왜 항소를 하냐면 나머지 무죄로 선고된 혐의들이 있거든요. 네. 뭐 경선 후보자 매수했다거나 아니면 공약 도와주려고 네. 나섰다 뭐 이런 얘기들이 있는데 여기에 대해서 무죄가 나온 걸 이제 수용을 못하는 거고요. 음. 김기현 대표도 또 당사자 중에 한 명인데 어제 이 현정사상 유례가 없는 헌법 파괴가 뭐 일부라도 밝혀진 게 다행이다. 그리고 배후를 발본세관해야 된다라고 하면서 문재인 전 대통령하고 조국 전 민정수석에 대해서도 수사를 해야 된다라고 촉구했습니다.
1: 자 그리고 오늘 국민의힘은. 혁신위에서 이 지도부와 친윤 핵심들 이른바 윤핵관 의원들의 험지출마 혹은 불출마론을 의결하느냐 마느냐 바로 최후통첩 데드라인 그날입니다. 그래서 이 얘기는 오늘 뉴스연구소 말고 인요한 혁신위원장을 저희가 직접 초대했습니다. 바로 만나보죠. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.